0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Lieben und Peter Heinrich.
1: Außerdem hören Sie zur Charttechnik von DAX und Vonovia. Chartanalyst Stefan Salomon von Candlestick. Zur Inflation den Wirtschaftsprofessor Harm Bandholz von der Fachhochschule Kiel. Zu russischen ADR-Aktien Andre Wolfsbein von Freedom Finance. Zur Situation der Tech-Aktien vom Manager Bucky Irmark vom Digital Leaders Fund den Blogger Joschka Birkit von Finanzrebellen zur anderen Ansprache für seine Social-Media-Followers, Wikifollow-Trader Uwe Jenert aka Gecko 74 zu seiner aktuellen Strategie mit nur zwei Aktien und 86% Cash und Max Müller von Market erklärt, wie deren System funktioniert. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX schafft die Gegenbewegung nicht. Den ganzen Tag über hielt er sich im Plus, drehte am Nachmittag dann doch ins Minus. Schlusskurs 14.340 Punkte, minus 0,3 Was war passiert? In den USA kam der ISM-Stimmungsindex und der war überraschend gut. Eigentlich eine positive Nachricht, aber Anleger interpretieren die Meldung offenbar als zusätzlichen Spielraum der US-Notenbank für eine striktere Notenbankpolitik. Damit kann man den Markt momentan verschrecken. Minus an der Wall Street und dann eben auch in Europa. Der ATX in Wien verlor minus 0,4 auf 3.313 Punkte. Stärkste Gewinne am DAX waren die Autobauer, Porsche mit plus 4,1%, BMW mit plus 2,1%, VW mit plus 2, es folgen Daimler Truck mit plus 1,9% und Mercedes-Benz mit plus 1,7%. In China sieht es nach Ende der Lockdowns aus und die chinesische Regierung hat angekündigt, die Autoindustrie im zweiten Halbjahr ankurbeln zu wollen. Verlierer im DAX waren die Deutsche Post mit minus 3,2 Prozent, Sartorius mit minus 5,9 Prozent und schlusslich Zalando mit minus 6,6 Prozent. In der zweiten Reihe gab die Deutsche Banktochter DWS erneut minus 6,2 Prozent ab. Es gab dort eine Durchsuchung der Geschäftsräume wegen des Vorwurfs von Greenwashing. Daraufhin verkündete die DWS noch in der Nacht auf Mittwoch, dass CEO Asoka Wörmann
2: seinen Hut nehmen muss. Mein Name ist Stefan Salomon, Chartanalyst www.kendestick.de, meine Internetseite.
3: Nach dem wochenlangen Pessimismus unter den Anlegern hat sich ja wieder, naja, nach der Erholung der vergangenen Tage relativ schnell schon wieder die Meinung durchgesetzt, dass das bereits gewesen sein könnte mit der Korrektur des Aktienmarktes. Ja, die Frage ist: stellt der Chart DAX
2: die Bodenbildung in Frage? Könnte man so sagen. <lacht> Man muss ein bisschen weiter ausholen. Wir haben im Deutschen Aktienindex einen durchaus längerfristigen Aufwärtstrendkanal und wir haben in 2021 ja eine längere Seitwärtsbewegung gehabt. Und aus dieser längeren Seitwärtsbewegung, die ja über ein Jahr gedauert hat, sind wir im Februar dynamisch nach unten herausgefallen. Und das ist im Prinzip immer noch ein Verkaufssignal, das heißt, das Worst-Case-Szenario, dass wir also doch im Laufe des Jahres auch durch Gewinnrevisionen, länger anhaltenden Krieg in der Ukraine, hohe Inflationsraten etc., dass wir da weiter nach unten fallen, das ist durchaus noch, auch aus staattechnischer Perspektive, noch nicht vom Tisch. Das heißt, wir müssten damit, die Schadsituation sich wieder auffällt, in diese vorangegangene Range wieder zurückkehren. Das heißt, wir müssen also deutlich über die 15.000er Marke ansteigen. Dass wir jetzt mal so eine kurze Erholung gesehen haben, würde ich noch nicht überbewerten. Wir haben also seit Ende März bis Mitte, Ende Mai einen kurzen Abwärtstrendkanal ausgebildet. Aus dem sind wir jetzt nach oben ausgebrochen. Da ist noch ein bisschen Restpotenzial, vielleicht in Richtung 14.800, 14.900 Punkten. Aber dieser kurze Abwärtstrend, den sollte man noch nicht überbewerten. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Restpotenzial in der Erholung. Aber ob das schon die große Trendwende wird, sei wir noch dahingestellt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gerade in den letzten beiden Monaten eine sehr starke Unterstützung nochmal im Bereich 13.500, 13.600 Punkten gesehen. Das heißt, wir könnten also auch erst einmal in den kommenden Wochen zwischen diesen Zonen, also zwischen etwa 14.900, 15.100 als Widerstandszone und etwa 13.500, 13.600 Punkte als Unterstützungszone hin und her pendeln, bis sich da in irgendeiner Weise eine Aufhellung ergibt.
4: Mein Name ist Harm Bandholz, ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik an der Fachhochschule Kiel.
1: Und Wir sprechen natürlich über die Inflation, wie schon beim letzten Mal. Die Haut inzwischen voll rein, würde ich mal salopp sagen. 8,1 in Europa, Rekord. In Deutschland 7,9 so hoch wie seit... 1973, 74 nicht mehr. Herr Bandholz, zunächst mal zur Lage. Ganz generell, es sieht übel aus, aber man hört in letzter Zeit auch immer wieder davon, dass das Inflationspeak wohl erreicht worden sein soll. Wie schätzen Sie die Lage ein?
4: Ja, also die Inflationszahlen sprechen für sich. Sie haben das ja angedeutet, das sind entweder Rekordhochstände oder zumindest Multidekadenhochstände. Das ist eine ganz besorgniserregende Entwicklung. Ich glaube auch, dass die also die Höchststände bei den Inflationsraten selber erreicht sind oder schon knapp hinter uns liegen, je nachdem, welche Region man sich anschaut. Das hilft natürlich den meisten Konsumenten jetzt nicht, denn ein Hochstand bei der Inflation heißt jetzt ja nicht, dass die Preisniveaus wieder zurückgehen. Das lässt halt nur die Steigerungsrate ein bisschen nach. Nichtsdestotrotz für Volkswirte und auch Zentralbanker ist es wichtig, dass wir uns auch angucken, wie ist die Dynamik bei der Inflationsrate selber.
1: Jetzt hatten Sie schon gesagt, für den Verbraucher ändert es am Ende des Tages nichts, weil teuer ist teuer. Es gibt ja den Staat und der will ja Ausgleichszahlungen leisten. Das läuft gerade jetzt schon. Wir haben das 9-Euro-Ticket bei der Bahn. Wir haben Tankrabatt, der heute gültig ist. haben ihn gleich mal ausgenutzt, schon heute früh. Einmal Zahlungen an die Bürger sind im Gespräch und vieles mehr. Das ist gut für den Geldbeutel des Verbrauchers, aber eben nicht für die Inflation, weil das Problem ist ja nicht die Geldseite, sondern die Angebotsseite. Wenn man jetzt auf der anderen Seite noch mehr Geld reinschüttet, dann macht es das ja nicht besser. Also was ist aus volkswirtschaftlicher Sicht von solchen Entlastungsmaßnahmen zu halten?
4: Ja, es ist also eine ganz schwierige Situation. Sie haben ja eben schon mal kurz angedeutet, Sie haben eine besondere Situation. Die Inflation ist diesmal nicht per se durch eine hohe Nachfrage erzeugt, sondern durch Probleme auf der Angebotsseite. Das macht die Politikreaktion immer schwieriger. Das haben wir auch lange nicht gehabt, eigentlich zuletzt vielleicht in den 70er, 80er Jahren. Da müssen wir unsere alten Lehrbücher mal wieder entstauben. Aber wenn wir darüber reden, ist es aus meiner Sicht schon so, dass die Fiskalpolitik, also die Regierung, eher und schneller helfen kann, wenn sie denn möchte, als es zum Beispiel die Geldpolitik kann. Wenn es also tatsächlich gelingt, vorübergehend mal die Preise zum Beispiel an der Tankstelle zu reduzieren, ob das, was aktuell da passiert ist, jetzt die richtige Methode ist oder nicht, aber wenn es klappt, dass die Tankstellenpreise, die Benzinpreise an der Tankstelle runtergehen, dann führt das schon dazu, dass die Inflationsrate temporär zumindest wieder etwas runtergeht.
5: Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer. André Wolfsbein, traditionell im Studio bei Börsenradio und bei der lieben Peter, Heute ausnahmsweise mal aus einer ja, etwas ungewöhnlichen Location, nämlich aus Zypern, Limassol. Hier in der Nähe vom Strand, sonnengebrannt und gut gelaunt.
3: Wunderbar. Hallo Peter
5: und hallo Zuschauer.
3: Grüße dich zum Freedom Finance Börsenfrühstück. Ja, das mit Strand klingt jetzt toll, aber du sitzt im Büro. Ich meine, das ist eine Niederlassung oder die Zentrale sozusagen von Freedom Finance in Zypern. Das Börsenfrühstück aus Cypress. Wie sieht ein Cypress-Frühstück aus? Mit Oliven oder besondere Teesorten? Wie ist dort ja, das mit, Frühstück? Mit, mit,
5: mit Feta-Käse und frisch gepressten Orangensaft aus Omas Garten. <lacht>
3: der, der noch warm von der Sonne ist. Das klingt doch nach wirklich einen netten Spot zum Arbeiten. Ja, unser Thema heute natürlich ernst. Das sind ADRs und GDRs und das Problem der ADRs auf russische Aktien. Ja, und wie sagte schon Konrad, ja, Gazprom fliegt vielleicht von der Börse, Rostnev und Co. Chaos bei diesen Russland-Aktien. Und jetzt gibt es ja wegen diesem Angriffskrieg Putins auf die Ukraine Sanktionen. Sanktionen gegen russische hm. Banken, Zahlungsverkehr, ja, und logischerweise betrifft es natürlich jetzt auch die russischen Aktien. Was ist hier Stand der Sache?
5: Das Lustige ist, beziehungsweise das Traurige gleichzeitig, es gibt gar keine Klarheit derzeit, wie es gehandhabt wird. Also mit, solchen, mit solcher Situation hat keiner gerechnet. Man war absolut unvorbereitet. Auch die Brücken zwischen den verschiedenen Verwahrstellen, sprich Euroclear, Clearstream, und äh, NRD, also NRD äh, steht für Narodny Rashotny Depositari, äh, was äh, letztendlich bedeutet so viel wie Volksverrechnungsverwahrstelle. <lacht> ja, das ist ne? ah, äh, sag, nee, nochmal, ja. das klang so
3: schön. NRD heißt was auf Russisch?
5: Narodny Raszotny Depositari. Volksverrechnungsverwahrstelle. Okay. Es klingt ein, ja schon, also es klingt auch vielleicht Nordkorea angehaucht,
3: ja, aber, ja na, es klingt ja. eigentlich auch schon unlogisch. Nach Volk klingt ja eigentlich nach Sozialismus und dass die dann Aktien haben, ist auch schon merkwürdig. Okay. Na, sei es dahingestellt,
5: ja. äh, <lacht> recht du, recht
3: Okay, und ich kann es nicht auf Russisch aus sagen. Und diese NDR sind jetzt wo? Also NRD
5: ist jetzt in Russland. Ja. Genau. Und dort sind auch die die Aktien, die ähm, als Basis für diese ADRs bzw. GDRs äh, zugrunde liegen, auch verwahrt. Problem ist, dass Euroclear und NRD sich gegenseitig, also zerstritten nicht, aber die, die NRD ist jetzt sanktioniert sozusagen. Und diese Brücken zwischen den beiden Verwahrstellen, die sogenannten, ähm, also heißt er ja auf, auf, auf tatsächlich Brücken, mhm. ähm, die sind gar nicht mehr gegeben. Es gibt aber bestimmte Zeitfenster, wo der Emittent, wie zum Beispiel L.Y. Mellon, diese ADRs noch schnell, oder, oder GDRs ja in diesem Fall, noch schnell in lokalen Aktien umtauschen kann.
6: Ja, hallo, Baki Irmak, CIO beim 4 Capital und Manager des The Digital Leaders Fund.
1: Ich will nur mal fragen, wie ihr mit dem ganzen Thema umgeht. Ich weiß ja, dass ihr als nicht reiner tech vor eben auch in Nicht-Tech-Werten ganz gut positioniert seid, beispielsweise Finanztiteln. Ihr gebt da ja auch Einblick, redet. Wir haben ja in den vergangenen Interviews auch schon immer wieder über einzelne Titel gesprochen, die bei euch drin sind, die bei euch stark gewichtet sind. Gab es denn Gründe zu Umschichtungen oder seid ihr zum Teil sowieso so aufgestellt gewesen, dass ihr sagt, gut, ein Finanztitel ist jetzt vielleicht nicht so stark betroffen von einer Growth- und Tech-Korrektur?
6: Ja, das schon. Also wir haben... Wenn man sich die Top 10 Unternehmen anschaut oder vielleicht die Top 3, über die wir heute vielleicht einfach mal reden können, dann sieht man einfach, wie wir uns aktuell aufstellen. Eine unserer Thesen war ja, dass es ein Revival der Banken gibt, insbesondere Banken, die bei der Digitalisierung die Nase vorn haben, da schon sehr, sehr weit sind eigentlich, die diesen digitalen Transformationsprozess mehr oder weniger schon abgeschlossen haben, die eigentlich eine digitale Bank geworden sind. Und insbesondere Banken, die ja vielleicht in Emerging Markets tätig sind, Emerging Markets vielleicht, die ja, sehr viele Rohstoffe auch haben und von diesem Makroumfeld eventuell sich gut entwickeln. Und eine BBVA ist halt ein sehr, sehr gutes Beispiel. Eine BBVA hat jetzt 70 Prozent der Umsätze eigentlich aus den Immersion Markets, also Mexiko, Kolumbien, Lateinamerika, plus die Türkei und nur 30 Prozent aus Spanien. Und dieses neue Zinsumfeld ist auch gut für ein Unternehmen wie die BBVA. Und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, ich meine, Revenue-Wachstum 23 Prozent, Net-Income-Wachstum 32 Prozent jetzt im ersten Quartal. Die Bank war jetzt in der Lage, über 2 Millionen Kunden, nämlich 2,4 Millionen Kunden zu akquirieren, davon 81 Prozent über digitale Kanäle. Das zeigt einfach, wie weit die mittlerweile in ihrer Digitalisierungsreise sind. Und das bringt die Kosten massiv runter. Die Bank hat ein Efficiency Ratio oder Cost-Income Ratio von jetzt 40,7. Und sie haben auch gesagt, dass diese Zinserhöhungen, die wir sehr, sehr deutlich sehen bei Kurzläufern, also über also ein Jahr, zwei Jahre, dass diese Zinserhöhung bei denen doch zu einer deutlichen Ertragssteigerung führt und haben die Guidance erhöht für dieses Jahr. Und ja, der Price-Earning-Ratio ist aktuell 6,4. Also es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie so ein Transformation Leader, warum so ein Transformation Leader so ja, hochgewichtet ist im Portfolio vom Digital Leaders Fund. Wir haben sehr, sehr stark Gedanken darüber gemacht, schon letztes Jahr, wie gesagt, welche Unternehmen besonders profitieren könnten in diesem Umfeld und um welche Unternehmen sind eigentlich sehr gut bewertet und da gibt es zum Beispiel, das haben wir auch mehrmals geschrieben, das ein oder andere Emerging Market Land, also wie zum Beispiel Kasachstan ja. und da haben wir diesen Player, diesen Fintech-Player, E-Commerce-Player und Payment-Player Caspi. Caspi ist auch so ein gutes Beispiel, also wie die aktuelle Situation an den Märkten eigentlich ein kerngesundes Unternehmen ja, abstrafen und die Bewertungen dann runterprügeln, dadurch eigentlich ein Wachstumsunternehmen par excellence eigentlich bewertet wird wie ein Value-Unternehmen. Also, das Unternehmen hat auch berichtet, Revenue-Wachstum 45 Gewinnwachstum knapp 50 Prozent. Wir verfolgen bei solchen Unternehmen ja sehr, sehr stark die digitale Spur und die ist absolut intakt. Ich habe noch nie so ein positives Bild gezeigt wie aktuell sogar. Es gibt ein paar separate Themen, die jetzt gerade für das Unternehmen sprechen, weil eben die russischen Banken sich aus Kasachstan verabschieden. Und äh, dadurch haben die nochmal eine Sonderkonjunktur. Und das Unternehmen ist auch mit einem KGV bewertet von ja, acht, hat eine Dividendenrendite von zehn, wenn sie denn die Dividenden alle zahlen. Wir haben aber jetzt beschlossen, im ein Quartal eher Aktienflug zu kaufen, statt Dividenden zu zahlen, quartierlich. Das ist zum Beispiel so ein Unternehmen, wo wir auch stark gewichtet sind.
3: Auch Mitglied im DAX, Vonovia, und da gibt es eine aktuelle Pressemeldung, Vonovia will die Mieten erhöhen. Okay, das ist erstmal ein neutraler Satz. Steigen wir da ein. Die durchschnittliche Miete bei Vonovia erhöhte sich jetzt schon in den ersten drei Monaten, 2021, im Schnitt auf 7,40 Euro pro Quadratmeter. Das waren jetzt drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. So, jetzt haben wir... Hohe Inflation, wir haben vielleicht steigende Zinsen. Das werden wir am 21. Juli erfahren nach der EZB-Sitzung. Ist so eine Meldung jetzt gut für so eine Vonovia-Aktie oder eher schlecht?
2: Ähm, das, das fragen wir einen Chartanalyst. Also sagen wir mal so, man muss immer schauen, da ist eine Meldung und wie reagiert der Markt darauf? Und im Moment reagiert der Markt eigentlich nicht so besonders erfreut darauf. Man könnte das auch so nehmen, dass der Konzern verzweifelt ist und sozusagen an bestimmten Baustellen oder Schrauben sozusagen drehen muss. Wenn wir uns den Chart anschauen, dann haben wir fast eine Halbierung des Wertes und wir haben eine sehr, sehr dynamische Abwärtsbewegung seit März. Das heißt, wir haben sogar ein dickes, breites Gap nach unten im Bereich etwa 38, 37 Euro. Und ein Gap nach unten ist sowieso erstmal negativ, das muss auch nicht unbedingt geschlossen werden. Wenn wir uns den Chart anschauen, dann sehen wir allerdings seit Mitte Mai eine kurze Erholung. Aber das Problem ist, dass diese kurze Erholung die Abwärtsbewegung, den Abwärtstrend noch nicht gebrochen hat. Das heißt, wir könnten hier unter Umständen nur eine Flagge jetzt sehen. Das heißt, eine Flagge nach einer sehr dynamischen Abwärtsbewegung, nach einer Fahnenstange sozusagen nach unten, könnte sogar darauf hindeuten, dass wenn wir neue Tiefs sehen, dass sich diese dynamische Abwärtsbewegung nochmals weiter fortsetzt. Und wir dann zum Beispiel in Richtung des Tiefs oder der Tiefs zum Beispiel vom Herbst 2016 runterrutschen. Das heißt also, dass wir hier auch in Richtung 27, 26 Euro nochmals fallen, ob das jetzt fundamental begründet wäre oder nicht. Das haben wir dahingestellt, aber die Panik bei den Vonovia-Aktionären ist vorhanden. Und im Moment muss man das Ganze noch ein bisschen mit Vorsicht genießen.
0: Hier ist Joschka Birkigt von Finanzrebellen. Ihr kennt mich vielleicht von dem Instagram-Kanal Finanzrebellen oder auch auf YouTube von Finanzrebellen oder auch auf TikTok von Finanzrebellen.
1: Gut, warum landen diese Anleger bei dir und nicht bei uns? Uns mal sozusagen. Ist das die Ansprache? Muss man deine Community anders ansprechen, als man den
0: herkömmlichen Börsentagbesucher ansprechen muss? Ich glaube, die Kunst, eine Community, eine Finanzcommunity anzusprechen, ist, sich nahbar und authentisch zu machen. Also wir zeigen zum Beispiel, du siehst mich ja hier nicht im Anzug stehen, sondern in T-Shirt und kurzer Hose. Und so sehen mich halt auch in T-Shirt und kurzer Hose die Leute in meinen Stories oder in in meinen Videos und dort wird dann über Finanzen berichtet, weil die Leute halt keinen Anzugträger mit Krawatte mehr sehen wollen, wie es noch die Eltern davor gesehen haben und dann halt auch alltägliche Dinge dazwischen bringen. Die Leute erfahren, man trinkt gerne Tee, alle melden sich auf den Tee, die Leute sehen im Hintergrund, oh, da steht eine fleischfressende Pflanze, das finde ich ja super interessant, ich hatte mal auch welche und schon ist man im Gespräch und dann merken die Leute auf einmal, wow, der ist nahbar, der ist ein ganz normaler Mensch und redet über Finanzen und ich glaube, das schafft Vertrauen, Ehrlichkeit und das, was sich die Leute wünschen. So wie man halt nachmittags, vielleicht jetzt auch in den warmen Sommertagen, abends beim Grillen irgendwo sitzt, mit den Kumpels sich unterhält vielleicht jetzt auch über Aktien. Genauso wünschen sich das die Leute auch auf den Social Medias. Und ich glaube, das ist das Geheimnis nicht nur bei mir, sondern auch bei ganz vielen anderen tollen Finanzkanälen.
1: Gut, bringen wir es trotzdem wieder zusammen. Ich wollte jetzt fast schon sagen, die Welten, aber sind ja gar keine Welten, weil am Ende des Tages sitzen auf beiden Seiten... Anleger oder potenzielle Anleger, die ja. nach dem Weg suchen, wie sie ihr Geld am sinnvollsten für sich arbeiten lassen können, beziehungsweise die klassischen Themen Altersarmut und so weiter, Anlagenotstand, alles Dinge, die schon sehr oft durchgesprochen und durchgekaut wurden, betrifft nach wie vor alle. Egal welche Altersklasse, äh, ja. egal welcher Background, egal welcher Wissensstand, ja. am Ende des Tages geht es ja nur darum, dass den Anlegern bewusst wird, dass es dieses Problem gibt und sie eben was dran ändern. Deshalb will ich quasi trotzdem nochmal uns alle zusammen zusammenbringen, jeden ja. Hörer, der das jetzt hier gerade hört und doch nochmal so einen ultimativen Satz. Okay. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das war ja fast schon ein ultimativer Satz. Was kannst, du denen, was kannst du denen allen raten? Was sagst du jedem Hörer, der das hier hört und jedem Besucher auf der Invest, der das hier
0: gerade vielleicht jetzt live hört? Früh mit beschäftigen, lieber einmal mehr nachrechnen und hinsehen als einsteigen und dann nicht versuchen, den nächsten Trend hinterherzulaufen und die Gefühle einfach mal beim Investieren nach zu Hause zu lassen. Ja, hallo, ich bin Uwe Jennert. Ich
7: bin bei Wikifolio als Gordon Gecko unterwegs.
0: Der
1: Blick ins Portfolio ist wenig repräsentativ. Also, wenn man jetzt sagen will, und was machst du so, dann sieht man dann nämlich nur zwei Aktien aktuell drin: Energiekontor und JDC, der Rest in Cash. Diese beiden dann aber doch: also Energiekontor mit 8,4% Gewichtung, JDC mit 5,2%. Da stimmt das Momentum noch oder warum?
7: Da stimmt das Momentum sowie die Story und praktisch aus meiner Sicht auch die Fundamentaldaten. Und dass ich momentan eben so viel Cash habe, liegt eben daran, dass für mein Setup es noch nicht hundertprozentig gepasst hat für die Dinge, die ich im Wikifolio-Universum handeln kann. Ich hoffe allerdings, dass ich jetzt durch die Konferenzen neue Ideen bekomme, beziehungsweise auch... Die Aktien zu den von mir gewünschten Preisen kaufen kann, weil nach der MKK, nachdem ich mir einige Unternehmen angesehen hatte, hatte ich Limite im Markt, nur leider sind die Limite nicht bedient worden und aus meiner Sicht, auch wenn ich ein momentum Trader bin, muss ich praktisch immer auf das Risiko gucken, sprich ich kaufe nicht blind etwas nach, sondern hat praktisch meinen Horizont von wann bis wann ich kaufen würde. Und wenn es dann wie letztens um zwei Cent ausfällt, dann ist es so. Aber das Schöne ist ja, wie im wirklichen Leben oder auch am Bahnsteig, der nächste Zug kommt bestimmt, beziehungsweise die nächste Aktie ist dann auch wieder da, womit man dann hoffentlich Geld verdienen kann.
1: Energiekontor plus 117% Performance bei dir im Portfolio. Diese 8,4% Gewichtung, die jetzt ja gar nicht mal so wenig sind, die sind organisch gewachsen, so wie es aussieht, oder wie soll ich das interpretieren?
7: Die sind organisch gewachsen. Also es ist sogar teilweise, dass wir etwas, praktisch ich etwas davon verkauft habe, weil ich versuche, keine Positionen über 10% zu gewichten, damit das Risiko stimmt. Also man kann davon ausgehen, dass in einem Normalfalle ich eine Position mit maximal 5% kaufe, lasse sie dann organisch wachsen und gebe dann immer wieder, wenn das Momentum stimmt, etwas in den Markt hinein. Oder wo ich auch verkaufe, ist die eben, wenn Fundamentaldaten oder der Trend sich geändert hat. Es ist aus meiner Sicht immens wichtig, dass man nicht nur auf das Momentum schaut, weil sonst kauft man vielleicht auch irgendwelchen Blödsinn ins Depot, sondern dass auch die Fundamentaldaten bei der Gattung stimmen, damit man, diese auch ohne Sorgen im Depot haben kann.
1: Über 68% Cash, das ist auch eine klare Sprache, du hast es schon angesprochen, du bist raus aus dem Risiko, so könnte man sagen. Anfang Mai sah es noch anders aus, da waren zum Beispiel noch eine BayWa und eine EQS dabei, alles abverkauft Anfang Mai, weshalb zu diesem Zeitpunkt?
7: Es war jetzt nicht der, das Motto Sailor May and Go Away, was natürlich dieses Jahr gestimmt hat, sondern es war einfach so, dass die Daten und der Trend für mich nicht mehr eindeutig waren Und dann ist es eben auch so, dass man sich besser verabschiedet. Und ich bin auch der Meinung, dass man lieber an der Seitenlinie schaut, bis das Setup wieder stimmt, als dass man blind, nur weil man was handeln will, macht. Oder dass man Werte zu lange hält, wenn die Trendrichtung nicht mehr stimmt. Und das größte Problem ist aus meiner Sicht auch immer das Verkaufen. Man sollte nicht etwas nur behalten in einem Momentum-Portfolio, weil es einem gefällt und man darf sich um Gottes Willen auch nie in eine Aktie verlieben. Es gibt einige Aktien, die ich immer wieder anfasse und gerne mache, wenn die Marktphase wieder in Ordnung und gut ist.
8: Ja, hallo, ich bin Max Müller, ich bin Teil des Marketingteams bei Ländermarket und ich freue mich hier sein zu dürfen. Ich als Investor sage, ich möchte meinen Betrag X gerne verleihen, so muss ich es ja
1: sozusagen sagen. Also ich sage zu Ihnen, ich habe Betrag X, den möchte ich gerne verleihen.
8: Genau, also Sie sagen, okay, ich habe einen Betrag X, dem möchte ich dem Kreditanbahner zur Verfügung stellen für sein Unternehmen. Ich kaufe quasi eine Art Schuldverschreibung, einen Teil des Kredits, den dieses Unternehmen bereits vergeben hat. Also man kann es sich so vorstellen, warum kommen die Unternehmen auf die Plattform, die Kreditanbahner, weil sie Kapital für ihr Unternehmen suchen. Da kann man jetzt natürlich auch Unternehmensanleihen ausstellen, aber anstatt 90 Seiten auszufüllen und durch 50 Ringe zu springen ja, mit 30.000 Anwälten, die daran beteiligt sind, kann man sich auch an Ländermarket wenden, da seine Kredite an Privatinvestoren und auch Unternehmensinvestoren Verfügung stellen.
1: Genau, das ist jetzt aber doch ein Unterschied, ob, das, ob den Kredit auf der anderen Seite jetzt jemand Privates bekommt. Ich habe hier von Konsumentenkrediten gelesen, also beispielsweise jemand, der sagt, ich habe jetzt unbedingt, brauche jetzt ein neues Auto, äh, jetzt muss ich, muss ich mir das Geld hier leihen, weil die Bank gibt mir keinen Kredit. Genau. Das ist ja unter Umständen genau. ein großer Unterschied oder ob man sagt, auf der anderen Seite ist ein beispielsweise mittelständisches Unternehmen, das vielleicht keinen Kredit bekommt, sagt, ich möchte wachsen, ich möchte gezielte Investitionen tätigen, Konsumentenkredit und Unternehmenswachstum sind ja zwei Paar Schuhe.
8: Richtig. Und diese zwei Paar Schuhe äußern sich auch in verschiedenen Renditen, die sie erzielen. Also diese immobiliengesicherten Kredite, die performen so ungefähr mit 7 bis 10, 7 bis 9 Prozent pro Jahr und die Konsumkredite auch aktuell im Durchschnitt 13,8 Prozent.
1: Also wo kriegt man noch Zinsen? Bei Ihnen sogar 13 Das zeigt genau. aber auch gleich, dass da ein ganz schön ordentliches Risiko dahinter stecken muss. Weil was bekommt man heutzutage noch bezahlt? Eine Staatsanleihe, da kriegt man Minus. Ja, äh, bei Ihnen ja. kriegt man 13 bedeutet Risiko.
8: Genau, ein gewisses Risiko steht natürlich hinter jeder Anlage. Bei Ländermarket bekommen die Investoren allerdings auf jedes Investment eine Rückkaufgarantie. Das heißt, wenn jetzt der Gläubiger in Zahlungsverzug gerät, wird nach 16 Tagen der Kredit von der Kreditanbahner zurückgekauft und das Geld, was ursprünglich von den Investoren investiert wurde, plus die ausstehenden Zinsen, werden zurückgezahlt.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.